0: Ein Zuschauer hat sich auf eines der Videos gemeldet, wo ich beschreibe, wie es kommt, dass einige Menschen eine Angststörung erleiden und andere nicht. Und er hat sich eine Stelle rausgesucht und hat das in seinen Kommentar mit reingeschrieben. Und äh, das wollte ich euch mal als Tipp mitgeben, dass ihr das genauso machen dürft, dass ihr das genauso machen sollt. Also ihr könnt im Prinzip einfach ein Video nehmen, nehmt einen Kommentar und dann schreibt er einfach die Minutenanzahl mit Minute, Doppelpunkt und Sekunde rein. Also hier zum Beispiel 4, Doppelpunkt 0,6. Und dann schreibt der Zuschauer, hallo Lukas, vielen Dank für dein Video. Kannst du mir sagen, auf welches Video du dich in dieser genannten Stelle beziehst? Dank und Gruß voraus. Das könnt ihr gerne genauso machen. Da habe ich mir die Stelle mal angeschaut und dann schrieb er noch hinterher, also das, was ich da meine, das kommt eben ganz kurz zu diesem Timestamp. Und an dieser Stelle in dem Video zum Thema, warum bekommen einige Menschen eine Angststörung, da sage ich, dass das Thema Neuroplastizität aus meiner Sicht so ein wichtiges Thema ist, dass ich dazu noch mal einiges Video machen möchte. Und dieses Video, da habe ich quasi nicht dieses Video gemacht, sondern in der Folge einfach viele Videos immer wieder auch auf diesen Schwerpunkt gelegt: Neuroplastizität, Training für das Gehirn, Dinge verändern, Umlernprozesse. Aber habe eigentlich noch kein Video gemacht, wo auch wirklich dann Neuroplastizität insofern mal drüber stehen kann. Und das holen wir heute in dem Sinne mal nach. Also die Kernfrage lautet im Prinzip, was ist Neuroplastizität und vor allen Dingen auch, wie können wir das für uns nutzen, wie kannst du das für deine gewünschte Veränderung nutzen? Und ich habe mal eine Definition zusammengeschrieben, um das Thema Neuroplastizität erstmal zu erklären. Also Neuro heißt im weitesten Sinne im Prinzip Nerven und Plastizität eben das plastisch von formbare, könnte man sagen. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich im Laufe des Lebens anzupassen und zu verändern. Es ermöglicht dem Gehirn neue Verbindungen zwischen den Neuronen zu bilden und bestehende Verbindungen zu stärken oder abzubauen. Dank dieser Plastizität können wir lernen, Informationen speichern, Erinnerungen bilden und uns an neue Situationen anpassen. Dieser Prozess ist grundlegend für die Entwicklung und auch Rehabilitation des Gehirns und spielt eine wichtige Rolle in Bereichen wie dem Lernen, der Gedächtnisbildung, der Sprachentwicklung, der Wiederherstellung nach einer Verletzung oder dem Umgang mit neurologischen Erkrankungen. Heiß Prinzip etwas anders erklärt, Neuroplastizität bedeutet, unser Gehirn wächst die ganze Zeit mit, ist aber natürlich durch den Schädel in seinem Raum begrenzt und es kommt dadurch eher zu Umformungs- als jetzt. Größenwachstumsprozess. Also wir bekommen nicht immer ein größeres Gehirn, sondern unser Gehirn wächst ständig um und passt sich damit immer den Anforderungen an, die wir unserem Gehirn quasi setzen. Sehr viele Menschen bekommen von dieser Neuroplastizität im Prinzip überhaupt nichts mit, weil die meisten Menschen in unserer heutigen Gesellschaft das den ganzen Tag ungefähr immer wieder gleiche Leben auch leben. Dann lernt dein Gehirn auch jeden Tag neu mit dazu, aber das Neuerlernte ist ja sehr identisch zu dem bisherigen und dadurch gibt es keine Unterschiede. Und wenn es keine Unterschiede gibt, fällt uns halt nicht auf, dass wir da in diesen Lernprozessen unterwegs sind. Und was halt auch ganz spannend ist zum Thema Neuroplastizität, für mich ein wichtiges Thema, weil es eben aus der Hirnforschung herauskommt und ich mich viel mehr mit den Erkenntnissen der Hirnforschung bewege, als mit denen der Psychologie. Warum? Weil eben die Hirnforschung eigentlich die Disziplin ist, die sich am meisten mit dem beschäftigt, wo es mit der Psyche am meisten darum geht, Nämlich mit dem Gehirn und die Hirnforschung bis dato eigentlich nur wenig, bis grundlegend gar nicht einen wirklichen Stellenwert im Bereich der Psychologie hat. Ein ganz interessantes Thema. Und wenn wir Neuroplastizität an, zum Beispiel ein Beispiel mal bemessen wollen, so jemand hat irgendeinen Job, der sitzt irgendwo an der Kasse und sagt dann für sich, ich hätte gerne Veränderungen, ich werde jetzt Taxifahrer. Und dann fängt dieser Mensch an, von Tag zu Tag zu Tag Taxi zu fahren. Können wir quasi mit der Zeit sehen, und das relativ schnell, dass eben Hirnstrukturen, die sich mit räumlichen Vorstellungsvermögen beziehungsweise eben auch Orientierung eben anders darstellen, als bevor derjenige angefangen hat, ein Taxi durch die Gegend zu fahren. Heißt, und das ist einer, der mich kennt, meiner Lieblingsaussagen oder am häufigsten mitbenutzten Aussagen, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das repräsentiert im Prinzip auch Neuroplastizität, weil die Grundlage in der Neuroplastizität eben auch bedingt, wenn du was anderes, Neues, aber entsprechend häufig genug gehört hast, dann glaubst du eben an das, nicht an das, was richtig ist, nicht unbedingt an die Wahrheit. Mit einer der natürlich sehr kritischen Punkte, warum auch Propaganda im Zweifel funktioniert. Und ich habe euch mal so ein paar Sachen mit herausgeschrieben, wo ich glaube ich in den letzten Jahren einfach in Videos immer mal wieder so Sachen habe mit einfließen lassen, die jetzt das Thema Neuroplastizität nochmal mit so ein paar Beispielen vielleicht auch darstellen und die dabei helfen sollen, wie kannst du das eigentlich für dich in deinem Leben konkret umsetzen. Ein ganz interessanter Punkt, mit dem ich sehr oft im Moment arbeite, ist das Beispiel oder besser gesagt die Erkenntnis, unser Gehirn möchte stets Informationen verarbeiten. Bekommt dein Gehirn keine neuen Informationen, nimmt dein Gehirn die bestehenden. Und bei den bestehenden Informationen zuerst das, was am relevantesten ist. Bei Relevanz können wir immer noch sagen, besteht hauptsächlich die Inhaltsebene aus dem, was am häufigsten zuletzt da war, also Quantität und auch emotionaler Bewertung. Aber in unserem Alltag, vor allen Dingen für die Veränderung, spielt am ehesten eine Rolle, wie oft war vorher etwas schon da. Da haben wir eben auch den Hinweis, neuroplastisch ist das, was dich bisher am häufigsten irgendwo bewegt hat, bedingt hat, beschäftigt hat, ist das dasjenige, was im Automatismus als erstes hochkommt. Ganz, ganz oft kennt jeder von uns. Man kommt so ein bisschen zur Ruhe und zack, geht direkt die Lampe hier oben an und es kommen vielleicht die negativen Dinge hoch, die mich im Moment besonders beschäftigen. Der Fokus geht auf die Symptome, die mich im Moment besonders vielleicht auch belasten. Das ist das wo wir über Neuroplastizität erklären können, das ist nicht so, dass das plötzlich aufhört, nur weil wir eine Depression oder Angststörung heilen könnten. Da bist du im Moment am meisten drauf trainiert. Und wenn du ein anderes Ergebnis haben möchtest, also woran merken wir Menschen eigentlich, dass es uns weniger schlecht geht? Ich lehne mich zurück und es kommen eben nicht mehr diese negativen Gedanken hoch. Nur um dahin zu kommen, können wir nicht irgendwas heilen in aller Regel, sondern müssen die Inhalte unserer Relevanzebene verändern, damit eben im Automatismus plötzlich auch das neue Relevante kommt das besteht immer noch zum großen Teil aus Quantität. Und das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, den ich euch dann nochmal mit einwerfen möchte. Viele fragen eigentlich immer wieder, wie lange brauche ich denn, um Dinge entsprechend auch mal zu verändern. Und das Interessante an diesem Punkt ist, es geht gar nicht so sehr darum, wie lange dein Gehirn oder mein Gehirn entsprechende Einwirkungen bekommen hat. Weil der eine, der kann vielleicht in drei Monaten Tausende Male Dinge für sich trainieren und wiederholen. Jemand anderer schafft es in drei Monaten vielleicht nur zwei, drei, vier Mal. Es geht nicht darum, wie lange du brauchst. Es geht darum, wie oft du es schaffst, dass in dieser Zeit dein Gehirn mit diesen neuen Wiederholungen konfrontiert wird. Es geht also im wahrsten Sinne des Wortes auch um Selbstdisziplin, um da dran zu kommen. Und das, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch gerne mal, zu den drei wichtigsten Werkzeugen. Und da möchte ich ein Beispiel zum Thema Neuroplastizität nochmal herausheben. Mit dem Paragrafen 362 HGB. Schaut euch das Video nachher mal in Ruhe an. Bei dem 362 HGB geht es im Prinzip darum, dass wenn zwei Kaufleute in einer Verbindung stehen und sich ein Angebot stellen, dann bei den Kaufleuten ist schon ausreichend, dass sie zum Angebot schweigen und das Angebot aber als angenommen gewertet sein kann, juristisch gesehen. Genau das gleiche macht unser Kopf auch. Der Kopf geht ganz normal hin, der ist gesund und denkt in negativen und szenarischen Gedanken, also der haut dir irgendwas rein, was ist denn, wenn das passiert? Wir lassen es uns stehen, unser Gehirn greift sich das auf und morgen denken wir es vielleicht noch zwei, drei Mal, weil unser Gehirn uns das wieder angeboten hat und zack, haben wir die Entwicklung einer neuen Relevanzstruktur beziehungsweise es entwickeln sich damit auch neue Chronifizierungsmuster. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, ja, bei den meisten Störungsmustern, können wir sagen, dass die neuroplastisch mit der Zeit gewachsen sind. Hast du dein Gehirn darauf trainiert? Nein, in den meisten Fällen nicht. Es ist zwar ein Trainingsstand, aber wir können sagen, dass durch dein bisheriges Unterlassen dein Gehirn die Möglichkeit hatte, sich in diese teils sehr negativen Strukturen mit der Zeit zu trainieren. Also ein ganz wichtiger Punkt, nicht du hast das Falsches gemacht, aber dein Unterlassen hat dein Gehirn die Möglichkeiten gegeben, sich so zu entwickeln. Würdest du in Zukunft weiterhin unterlassen, ist das der eigentliche Fehler. Allein schon, wenn wir irgendwas machen, ganz oft. Also frag mich im Zweifel mal, bevor du irgendwas machst. Ja, aber nichts zu machen ist das Falsche. Irgendwas zu machen bedeutet schon, wir lassen im Kopf nicht den gleichen Freilauf wie sonst. Und dann sind wir meistens schon auf einem ganz guten Weg. Wichtig ist natürlich auch, dass wir das Thema Neuroplastizität nicht nur als Anker erstmal nehmen können und können erklären, warum Dinge bei dir gerade so sind, wie sie sind. Sondern wir nutzen Neuroplastizität natürlich auch als Werkzeug, um Dinge zu verändern. Ich habe es gerade schon ein paar Mal angedeutet, je häufiger dein Gehirn jetzt mit neuen Wiederholungsmustern Zwecksverarbeitung konfrontiert wird, egal in welche Richtung das geht, wir machen bei so gut wie jedem Störungsbild immer das gleiche Muster hier, wirst du aber Widerstände erleben, weil dein Gehirn glaubt ja an, das, dass es, es am häufigsten gehört hat. Schaut euch mal in meinem Kanal das Video zum Thema Es fällt mir schwer zu akzeptieren an. Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Da beschreibe ich das im Prinzip auch von der Seite, hey, du kannst dir mal was suggerieren oder affirmieren, das heißt nicht, dass du es direkt glaubst. Aber du sollst anfangen, die Dinge zu suggerieren, obwohl du dich noch nicht danach fühlst. Obwohl dein Kopf vielleicht noch sagt, nee, muss das denn sein, es gibt doch eigentlich viel bessere Sachen, die anders viel wirksamer und Das ist das Thema Konsistenz. Unser Kopf möchte immer gerne konsistent bleiben. Die Dinge, die er bisher so gemacht hat, auch gerne so weiterführen. Und wir müssen hingehen, du musst hingehen und neue Inhalte dir geben, Neue Glaubenssätze trainieren, neue Affirmationen, neue Suggestionen trainieren. Welche genau das sind, hängt natürlich davon ab, was ist dein Standpunkt, wo du gerade herkommst. Schau dir mal das Video an, was du dir bei einer Angststörung konkret sagen solltest. findest du auch in meinem Kanal, verlinke ich euch. Da beschreibe ich auch, Hey, ich kann dir jetzt keine Zaubersprüche mitgeben, wo wir sicher sagen können, wenn du dir das dreimal am Tag über eine Woche sagst, bist du geheilt. Dafür weiß ich ja zu wenig über dich. Aber wir finden heraus, welche Dinge du trainieren solltest und trainieren kannst. Nur dann musst du hingehen und in Kauf nehmen, dass du dir Dinge sagen sollst, an die du noch nicht glaubst. Dass du dir Dinge sagen sollst, obwohl dein Gehirn dir noch nicht den Startschuss dafür gibt. Und so können wir unser Gehirn mit seiner neuroplastischen Arbeitsweise wiederum für unsere Zwecke nutzen. müssen nur eben auch in Kauf nehmen dass wir nicht sofort einen Erfolg bekommen. Man nennt das in der Psychologie gerne Reziprozitätsmodell, jetzt angewandt auf Veränderung. Wir Menschen hätten gerne immer gerne sofortige Reziprozität. Ich mache etwas und es fühlt sich direkt toller. Ich meditiere und all meine Probleme, Symptome und Störungsmuster sind weg. Diese Reziprozität gibt es in der Regel auf die Dinge, die wir hier im Kopf machen, aber nicht. Du sollst anfangen, Dinge zu trainieren, nicht weil sie sofort reziprozitär wirken. Also du kriegst sofort was von deinem Kopf, und deinem Körper zurück. Du sollst anfangen, Dinge zu trainieren, damit du anfängst, ins Training zu kommen. Damit du anfängst, dir nächste Woche bei weiterem Training dir die Dinge leichter sagen zu können. Damit du in zehn Tagen mehr und mehr das Gefühl bekommst, du glaubst dem Ganzen auch. Eine Sache, die würde ich dir gerne noch mit dazu ergänzen wollen, wo du dich auch mit deiner Neuroplastizität unterstützen kannst, die Umweltfaktoren, die Umwelt um uns drum herum, hat einen wahnsinnigen wichtigen Einfluss auf uns. Wir sehen zum Beispiel bei Patienten, die in eine Klinik gehen, Depression, Angststörung, Zwangsstörung, Panikstörung, die gehen sechs, acht, zehn Wochen in eine Klinik rein, finden dort vielleicht sogar Hilfe und gehen da raus und denen geht es gar nicht mehr so schlecht wie vorher oder denen geht es vielleicht sogar gut. Was dann passiert ist, die werden sofort in ihr altes Umfeld komplett zurückgegeben. Was passiert? Die Rückfallquote ist viel zu hoch, als dass wir sagen könnten, dass das in der Klinik wirklich funktioniert hat. Vielleicht hat es in der Klinik funktioniert, aber die Leute dann einfach in ihr altes Umweltgenieur so komplett zurückzuweichen, das ist noch eine große Herausforderung, die wir meistern dürfen. Das heißt aber umgekehrt für dich auch, du darfst für dich überlegen, wie du dich in deiner neuroplastischen Veränderung unterstützen kannst, indem du vielleicht auch Teile deiner Umwelt veränderst. Das heißt nicht unbedingt, dass du irgendwo anders hin musst. Das kann aber bedeuten, dass du überall Post-its hinhängst. Denk mal mehr daran, versuch mal mehr daran auch entsprechend am Ball zu bleiben. Erinnere dich immer wieder an deine Ziele, Wünsche, an deine Projekte, die anstehen. Und so kannst du deinem Gehirn mit dabei helfen, in diesen neuroplastischen Weg reinzukommen, dein Gehirn nicht nur zu besitzen, sondern auch, im heutigen Beispiel der Neuroplastizität, zu benutzen. Und das führt mich nochmal zurück zu dem Eingangssatz, den ich dir mitgegeben habe. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Es ist nur eine Frage, die abschließend für uns jeden Tag eigentlich immer mit dabei ist. Nämlich, dominierst du oder noch dein automatisiertes Gehirn? Die Inhalte, die immer wieder kommen und damit auch dein Gehirn immer wieder neu trainieren. Und dein Ziel soll sein, nicht, dass du alles dominierst. Aber zumindest mal ein bisschen und hier und da und je mehr davon zusammenkommt, desto mehr wirst du auch eine neuroplastische Veränderung erleben.